0: Olá a todas, todos e todes, esse é o Desculpa o Transtorno. Comigo, Tati Bernardi, uma estudante de psicanálise, e com ele, o professor psicanalista, para alguns um psicanalista midiático, e escritor Christian Dunker. Lembrando que se você tem uma neura, uma mania, uma apiração para mandar para gente, o e-mail é Transtorno@bol.com.br. E vamos à nossa cartinha do dia. É a Falciane Sincerona. <risos> Olá Cris e Tati, meu nome é Raquel, sou uma farsa desde que nasci, até a minha letra não é minha, desde que me conheço por gente eu copio as pessoas, as músicas da minha adolescência eram escolhidas por conta das escolhas dos outros, a minha escrita é a cópia muito mal feita de uma ex gerente minha, eu era uma devoradora de homens casados, queria aquilo que não era meu, as minhas frases atuais são um compilado de frases dos outros, Nunca fui capaz de produzir nada. Eu me pergunto hoje, com 50 anos, no segundo casamento, com um filho adolescente, o que realmente eu produzi. Mas, para as pessoas, eu sou uma pessoa sensacional. Só que eu sou uma farsa. <risos> Cristian, eu, eu, a, a Falsiane Sincerona é muito querida, porque acho que a gente se sente assim o tempo inteiro, né? Quer dizer, não o tempo inteiro, a gente também se gosta um pouco, mas isso passa pela nossa, nossa rotina
1: que interessante, né? E como se, assim, ela, ela não se gostasse. Uhum. Né? E, eventualmente, a gente pode dizer, essa é uma maneira de se aguentar, de se, de se gostar. De dizer, mais ou menos assim, é, o que eu gosto em mim vem do outro. O que eu gosto em mim eu não reconheço como meu. Alguém poderia dizer assim, olha que pessoa assim generosa. Olha que pessoa que está dizendo o mundo... Foi, assim, querido comigo, me deu tantas coisas que eu me apropriei e que, no fundo, eu eu, não preciso ser grande coisa. Mas o problema é que acho que ela não cita
0: né, as pessoas. Essa frase aqui é do fulano que eu li, adorei, pelo que ela ela está dizendo aqui, ela diz que é tudo dela.
1: Então, acho que sim, isso é uma coisa que a gente vê assim corrente né? na, na, na linguagem popular da psicopatologia, né? nas formas uh, ordinárias de nomear o sofrimento. As pessoas dizem, não, eu tenho um complexo de impostura, né? ou um complexo de impostor. Que está na modinha, né? Que, exatamente, de repente algo acontece na nossa cultura que uh, torna isso mais visível. Né? E o que, que é isso? Um sentimento de inautenticidade, um sentimento de, é, de eu não sou bem autor da minha vida, eu, eventualmente, sinto que os outros controlam o meu destino, a empresa controla o meu destino, meus alunos controlam, controlam, controlam... A crítica
0: vai dizer o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer.
1: Exatamente. Né? Quer dizer, veja como esses são valores sociais, né? uhum. são valores que ninguém eh, hesitaria em dizer como ok, mas eles criam esse efeito colateral. Né? Quer dizer, se eu estou sempre respondendo o que o outro espera de mim, o que, que sou eu? Sou um papel? Sou uma função? Eu sou só aquilo que o outro espera de mim? Quer dizer, é como se fosse um sofrimento estrutural ligado a essa, a essa forma de
0: vida. Mas né? t- tentando voltar aqui para os três, três parágrafos que eu li de Lacan, é, tem aquela coisa do espelho que uhum. o Lacan fala muito, o gente fala também que eu sou a partir do outro, é o uhum. outro que me constitui, é o olhar do outro que me constitui, dá para pensar alguma coisa por aí?
1: Great! Parabéns! <risos> Ganhou pra 100 e meio estrelinha, estrelinha. estrelinha! Exato, exato, né, quer dizer, para que isso aconteça, você tem que ter alguma, alguma experiência, alguma estrutura psíquica que comporte essa, vamos dizer assim, esse exagero, essa intensificação dessa função. E você tá lembrando bem, né, do da função do imaginário, do espelho e que é super importante para a gente se reconhecer enquanto um eu né? vem lá na literatura do Rimbaud quando ele diz, o eu é um outro o eu é sempre um outro ele é sempre dependente do outro, ele está sempre situado em relação ao outro né? aliás, tem um quadro clássico da história da da psicopatologia né, que vem da literatura chama-se Bovarismo né? E o bovarismo é uma referência à Madame Bovary, uhum. que era uma pessoa que sofria com uma coisa horrível, que é assim... Mal casada. Não! não! <risos> <risos> também, também. também, ela queria outros e, e, e vivia um uma grande coisa amor. Coisa muito comum. <risos> coisa muito comum, né? Mas é, o que define o bovarismo é o desejo profundo e ardente de Pelo ser outro. De <risos> ser Sim. outra pessoa. Vamos dizer, hoje em dia, quem não tem bovarismo tem um problema. Né? Ah, aquela, aquela é um chato, porque ela, ela só quer ser ele mesmo. Ele mesmo. mesmo. só fica Não tem nem mesmo. ambição,
0: não tem nem olhar a graminha verde do vizinho. Exato. Ele está muito feliz com o que ele é, porque o Instagram mandou ele ficar muito feliz com a meditação dele. A pessoa meio chata. Isso.
1: É o que a gente chama também de normalopata. Hum. Né? Que é aquele que está tão ajustado... Conforme, tão conforme, tão funcional. O neoliberalismo imperou ali lindamente. Né? Ele é uma maquininha operando pela hum, alegria própria. Onde eu me sinto simplesmente respondendo ao que os outros esperam de mim. Uhum. Né? Que assim, um pouco como a gente está vendo aqui nessa narrativa, né? que diz, bom, me sinto uma farsa. Né? Vamos lembrar, né? Marx dizia, primeiro como tragédia, depois como farsa. Então, o um sentimento de inautenticidade, muitas vezes, ele vem de um, um desencontro anterior, de uma tragédia anterior. De um, de um primeiro trauma. De um, uh, pode ser um trauma, mas pode ser simplesmente uma recusa de eh, ser aceito. De ser aceito na sua autenticidade, com seus bons e maus aspectos. E naquele momento que você precisava ser aceito na sua, na sua loucura. Na sua apiração. Na sua o outro diz, não. Assim eu não te amo. Assim eu não te quero. Só pode ser um.
0: Isso um... a gente pensa em primeira infância ou a gente pensa já em vida adulta?
1: Então a gente poderia lembrando que a
0: gente não dá diagnóstico. Estamos aqui filosofando Sim. sobre um caso, uma pessoa que a gente não conhece, né, tentando pensar aqui quase literariamente que
1: personagem é esse. Perfeito, perfeito. Quer dizer, se a gente fosse construir aqui uma história a partir dessa, desse briefing, uhum. né? quer dizer, o, que, que, o que, que tinha antes, o que, que vem depois, né? pensando dessa dessa maneira, aí poderia dizer assim, olha, eh, em algum momento, pode ser do passado mais antigo ou mais recente, mas a história, a gente não pode contrariar o briefing, é de que isso é uma coisa muito antiga. É porque ela
0: fala, há 50 anos, eu não sei quem eu sou, mas me acham sensacional. Ela ela tem certeza que no falso selfie dela ela também está agradando muito, o que também pode ser uma ilusão, né?
1: Sim. A própria noção de falso self remete a isso, né? um sofrimento de eh, eu fui tudo que os outros queriam que eu fosse, mas eu não fui eu mesmo. né? E isso é uma estrutura de defesa, um jeito de dizer assim, olha, eu eu diminuo o conflito com o outro, me separando de mim mesmo, criando um uma descompressão em relação a mim mesmo. Então, eu ofereço isso para você, mas eu fico de fora. Eu fico me sentindo assim exilado de mim mesmo. Né? Mas vamos para o texto. Uma coisa muito importante, né? quando a gente escuta uma pessoa, quando a gente é, quer aceitar melhor a própria loucura, a loucura do outro, é atenção às palavras. Né?
0: Porque... É por isso que eu trago o texto exatamente como eu recebo. Uhum. Até com alguns errinhos, repetição de palavras. Porque... Porque vem ato falho, vem... Ela repete pessoa, pessoa, pessoa. Eu eu já queria mexer, falei, não, (risos) para ler, vou mexer um pouco para a leitura ficar melhor mas ela é obcecada pelo que é uma pessoa. Então, eu deixei a repetição uhum, de pessoa uhum. no
1: texto todo. Sim, e no fundo tem uma questão aqui sobre o que é uma pessoa. Do que é, uma, do que é feito uma pessoa. <risos> do que é feito uma pessoa, perfeito. Né? Quer dizer, eu acho que a escuta, a escuta clínica, a escuta também de apoio, ela devia seguir muito isso, né? a atenção e o cuidado com as palavras. O rotulador Ela bate o olho e ela já sabe. Ele não precisa ler o o texto em detalhe, não precisa pensar sobre o que está sendo dito, o tempo das coisas, as repetições. E olha só que interessante quando ela diz assim... Uh, eu me pergunto hoje, com 50 anos, segundo casamento, um filho adolescente, o que realmente eu produzi? Não, ela, um filho, isso, isso, ela produziu um filho, o casamento, ela
0: produziu. E é justo na, na sentença, em que, que, que é a única em que ela diz as coisas que ela uhum. produziu,
1: que ela se pergunta o que, que é que ela sim, produziu. Sim. Olha que interessante, né? do ponto de vista da análise sintática. Não precisa de Freud. Para que... você é. partir aqui da ideia de que existe uma contradição. Né? Existe um sentimento, né? não é que ela está mentindo, que não, é... ela só está fazendo um papel, ela, ela sente essa divisão, né? ela sofre com essa divisão. Por exemplo, né? agora vamos, vamos radicalizar para mostrar como os pequenos encontros eh, cotidianos... E elas podem, quando são intensificados, né? quando você vai aumentando, 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 ou seja, não tem a diferença de qualidade entre o normal e o patológico. São graus. Né? Tem uma síndrome, e, e não tem, nessa caso, não é essa síndrome, mas nós vamos Isso, falar sim. de uma síndrome histórica chamada síndrome de Capgras. 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 Era um uh, psiquiatra francês que descreveu um quadro ligado à esquizofrenia, que aparece, em geral, com uma, mais idade, em que a pessoa percebe o outro, geralmente alguém próximo, um irmão, um amigo, um marido, hum, uma esposa... Começa a copiar tudo. Não, como se fosse um robô, como se fosse um impostor, como se fosse outra pessoa. E não aconteceu nada diferente. A esposa continua a esposa, o marido continua o marido, mas a sensação de autenticidade... Em relação ao outro, é perdida. Mas o outro é um robô, não é você? O o... Então, justamente, você tem é, uma relação <risos> é, clássica de é, sintomas em que a pessoa diz, eu virei um robô, eu sou uma máquina, não... me tiraram os órgãos internos, uhum, né? Uhum. É conhecido como síndrome é, de cotar, né? E a síndrome de Capgras é uma síndrome paralela com essa. Está mais mais no outro problema, nessa que você falou. Exatamente. Eu me lembro de uma uma vez, meus alunos estavam fazendo uma uma incursão e e encontram um caso, né, na delegacia já, em que o marido está com um machado, a mulher no canto, e ela diz, alto e bom som, eu vou abrir ela para mostrar para vocês... Que não tem nada dentro. Não, que alguém substituiu ela por outra. Gente... Por dentro, ela seria outra pessoa. O que, que é isso? Né? Quer dizer, é uma, é uma super exageração dessa função de reconhecimento de si em relação ao outro em relação, e reconhecimento do outro em relação a si. Né? E aquelas pessoas que chegam falando, me, me, eu não tenho mais
0: braço, perna, tem isso também.
1: Exatamente, são... são uh... Entra na síndrome é, Cotard? Está tá, tá entre uma coisa e outra. Entendi. Quer né? esse dedo, eu não sinto mais ele como meu. Uhum. Essa mão, é, eu sei que ela é minha, mas eu não sinto ela como minha.
0: E isso faz parte porque a pessoa, para manter um falso self por tanto tempo, ela fez uma cisão. E a gente pode pensar a cisão por esse lado de achar que não tem órgão, não tem braço, que o outro é um robô. Dá para pensar dentro dessa cisão é... de falso
1: self? Acho que aí a gente está muito longe, né? Uhum. Porque há diferença de um caso assim, que você pode dizer, quantas pessoas não se sentem assim, impostoras? A gente até começou a falar, é uma coisa assim, patológica. Várias vezes por
0: dia eu falo, Ixi, esse texto aqui é muito imã. sim
1: achando que pode fazer resenha de livros de filósofo. Dizem que o Paul McCartney teve, durante anos, um sonho em que ele uh, descobria que não foi ele o autor de Esther. <risos> <risos> e, e, e é aquilo, muito bom. Uh, bom. obviamente foi ele. Ela sabia que sim, mas uh, é algo que saiu tanto né, do da, 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 da câncer, foi da mão, tão, tão brilhante. brilhante que... Eu lembro de uma
0: resenha, de uma crítica, não é nem resenha nem crítica, um texto póstumo, maravilhoso, quando morreu Amy Winehouse, o título era é, Não suportou o quanto a sua voz era maior do que ela mesma. Uhum. Que porque fez sucesso muito nova e sem uma estrutura psíquica, familiar, pai, enfim, a gente sabe todas aquelas histórias que o pai era horrível. E ela não, não suportou o, o tamanho que ela, que ela conseguiu chegar, né? Uhum. Então tem uma coisa por aí também para pensar, talvez.
1: Uh, sim, mas acho que aí a gente teria que interpolar né, a, essa relação com os ideais. Uhum. Tipo assim. Tinha ideais tão elevados que, quando eu realizei eles, eu não me reconheço mais daquela pessoa. Uhum, né? uhum. É, mas a gente tem que juntar Voltando isso... Voltando para
0: Falcione Sincerona, é, né?
1: Com uma coisa que ela diz aqui, que é... Eu era uma devoradora de homens casados. Eu queria o que não era meu. Hum. E aí, então,
0: não é que também ela não sabia o que ela queria. Uhum. Porque ela sabia muito bem o que ela queria. Ela
1: queria o que não era dela. Ela queria... O que o outro, outro queria, Sim. ela queria o desejo do outro. O desejo é o, o, o desejo do outro. O desejo é o desejo do outro, enfim. Uh, Lacan, uh, Cogerve. Não, enfim. aqui
0: ela vai para a frase mais. Uhum. É, é, a, é a dedução que eu acho mais forte do que é a atração para o Lacan, né?
1: Exatamente. Quer dizer, você vai dizer isso aqui é patológico? Não, isso aqui é a estrutura é. geral do desejo. Sim. O desejo é: eu quero o carrinho. Não é porque eu quero o carrinho que eu gosto, o carrinho. É porque aquele carrinho é do outro. É desejado pelo outro. Eu quero o desejo do outro que está ali naquele A
0: minha filha apareceu em casa esses dias com o relógio de uma amiguinha da escola. Aí eu falei, ela te emprestou? Ela falou, não, mamãe, amanhã eu vou devolver, mas eu peguei. Aí eu liguei para a mãe da amiguinha. Eu falei, mas por que que você pegou? Você tem seus brinquedos, você tem suas coisas. Ela falou, é porque era dela. Perfeito. Eu até fui para um lugar muito filosófico, porque essa amiguinha estava indo viajar com a família, ela ia ficar um mês sem ver a menina, então eu falei, ah, já é a angústia da
1: separação da amiguinha. Mas não é, é só porque o relógio era da amiguinha. Perfeito. E olha (risos) o perigo que a gente tem aí quando a gente não, não tem, assim, algumas ideias básicas sobre funcionamento mental e funcionamento psíquico. O que podia ter acontecido? Sua filha é uma ladra. É você isso. não educou ela direito. Sim. Você tem um problema, e ela também vou denunciar na escola. Uhum. Delegacia para criança Delegacia de para criança. Quer dizer, é, é importante a gente reconhecer né, essas loucuras. Desejo a grama, porque a grama é do vizinho. Ok, é assim mesmo. O que você vai fazer com o seu desejo é outra coisa. Tudo bem, vai devolver o carrinho, vai aprender com isso e etc. Mas isso é parte do processo. Tem um caso do Lacan chamado O Caso do Homem dos Miolos Frescos, que era um professor universitário, desses que você conhece. Sim. É, que, não tinha Twitter ah, na época. Não tinha Twitter na época. <risos> não tinha mídia na época. Ah, então, ele vem e procura... Um, ah, era um paciente do, de um outro psicanalista chamado Cris, aliás. Né, o Lacan comenta o caso. E, e eles diz assim, eu me sinto um plagiário eu escrevo teses, eu escrevo livros, e daí, na hora que eu vou publicar, eu sinto que aquilo não é meu, que eu copiei, são só um, 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 ideias dos outros que eu roubei, que eu peguei para mim, etc. Né? E daí o, 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 o analista vai ouvindo aquilo, vai ouvindo aquilo, e daí ela tem uma ideia luminosa. Né? Quando o paciente diz, oh, não vou publicar mais essa tese porque ela é um plágio. O analista vai lá na realidade, entra na biblioteca, pega o livro que o sujeito falou, e olha e diz, não é um plágio. Você não criou é plágio. algo a
0: partir disso mesmo. Mas,
1: olhando aqui, né? você está achando que é um plágio. Talvez essa pessoa está achando que não, que não é, mas é. Mas o analista foi lá. E em vez de respeitar a realidade psíquica, o discurso do paciente... Respeitou a realidade realidade. Ele falou a realidade e realidade. Isso oh, uhum. não é plagiário, porque aqui está a prova. Uhum. né? Uhum. Daí ela fica meio impressionada né, que o analista fez isso... Daí ele sai da sessão e, dali a pouco, ele conta o seguinte. Olha, desde que você me falou isso, eu saio da sessão e eu tenho um desejo irresistível de comer um prato, que era um prato que eu gostava, mas que, de repente, virou um prato assim, delicioso, que é miolos frescos, cérebro fresco. E aí você diz, olha só que interessante. Ele quer comer o cérebro de alguém. Exatamente, está comendo <risos> as ideias de Já alguém. comendo. E isso como resposta a uma interpretação muito infeliz do analista. Foi um erro do analista. Porque a hora que ele foi para a realidade, dizer... Olha, como muitas pessoas fazem com, com as nossas loucuras. Sim. Não tem motivo para ter medo. O avião não cai. É, vem com aquela... É, olha você aqui, não te, é uma impostora. Vou te mostrar um vídeo da segurança do avião. Não é,
0: não é sobre o avião. Não é eu sobre o avião. Eu estou insegura porque eu vou para longe da minha casa. Exatamente. É outra coisa.
1: Exatamente. Então, muitas vezes a gente não consegue compreender essas pequenas loucuras... Porque a gente não entende que isso tem que ver com o texto, com a maneira como para aquela pessoa aquilo é vivido. E se você vai lá e joga a realidade em cima dela, nem sempre isso vai mudar alguma coisa. Né? E, aí vem o Lacan e diz assim, não, não é que, que ele é um, 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 um falso plagiário. Na realidade psíquica, ele é um, um inautêntico, ele é um, um ladrão de ideias dos outros. Mas ela está comendo assim...
0: Ele, mas mas aí tem uma coisa de... Porque, assim, é melhor para a vida acadêmica dessa, desse sujeito que ele tenha desejo em de comer esse prato do que não, não publique as suas teses. De certa forma, o psicanalista <risos> não ajudou ele. Pô, você sabe que essa pergunta é muito boa, viu? É, porque, assim... Uhum. Ele, ele, tent, ele entrou ali num desejo do uhum. cara que talvez... Sim. Ele entrou talvez de um jeito errado. Mas ele melhorou, porque, de certa forma, o cara estava paralisado, né?
1: Nossa, Tati, você está falando uma coisa agora super importante, né? para a gente discutir aqui no programa. Né? Ele melhorou porque ele está mais adaptado? Hum. Ele melhorou porque ele está mais funcional?
0: É, daí já cai no capitalismo. Ele,
1: exatamente, ele melhorou porque é, é assim que tem que ser. E uhum. daí você saiu de um sentimento para outra prática, coercitiva, tenho que comer, tem que ser essa essa prato e etc. Sem resolver a contradição de desejo que eu tinha ali, né? Ele, é... ele
0: agiu como um, um psicólogo cognitivo, não como um psicanalista. Não
1: quero criar não, mais, crenças <risos> que eu já tenho na minha vida. Deixa mas... para mim, deixa para mim. Não, mas uh, <risos> na verdade isso é super importante porque muitas pessoas que, enfim, não não, não tem uma formação assim eh, eh, maior sobre saúde mental, acham que eh, a gente simplesmente corrigindo, namarra um sintoma... Mas é isso, quando eu tinha
0: crise de pânico para pegar avião, isso. a psicanálise estava demorando, porque ela demora mesmo. Sim, e às eu, vezes não funciona, hein? É, é, aí eu fui num cognitivo, que me uhum. deu milhares de exercícios e barará, 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 Eu melhorei meu medo de avião e comecei a ter medo de hotel. Eu chegava no hotel, ficava com pânico no hotel. Porque a angústia pode migrar, de repente. Porque se eu fiz lá respirações e técnicas não sei quais...
1: É, o que a gente divide não é bem com a terapia cognitiva, mas são com as abordagens morais e educativas, né? Então, por exemplo, vamos considerar aí o, aquela situação em que a pessoa tem uma dificuldade como essa, e daí ela é forçada a, olha, obedeça, treine a sua mente, treine o seu corpo, se force, porque daí com mais força de vontade, com mais fé, com mais você vai conseguir. E isso às vezes dá certo, só, só que é um custo como esse da, da, do caso do homem dos miolos frescos, uhum. né? um custo de deslocar o sintoma, um custo de não enfrentar que contradição, que, que história amordaçada que estava ali. E isso vem, porque daí ela vai uh, escutando melhor o paciente e daí ele vai para a lembrança infantil, onde ele era levado para pescarias e o, o pai pegava sempre o peixe grande, ele pegava o pequeno e ele achava que o dele era, enfim, menor, que, que o peixe dele era, enfim, uma, do pai, no fundo... É bom, outras questões que, que estão na história da pessoa. Que a mãe ia
0: preferir comer o peixe do pai. Estamos ah, nós aqui inventando. Estamos
1: <risos> nós fabulando. Uhum.
0: Mas eu, eu, eu fiquei pensando nela, quando ela disse que era uma devoradora de homens casados, queria aquilo que não era meu, uhum. Aquela me parece bem gozando do desejo dela de copiar o outro, e não uma coitada, tipo, ah, eu não tenho ideias próprias. Né? Uma pessoa que... que... Teve um prazer em gostar da música do outro, desejar o marido da outra, copiar o jeito da gerente escrever, não como alguém que que é levada, mas que está na ação, que que é protagonista disso.
1: Não não, não sei se é isso que você está se referindo, mas tem um corte no texto. né? Tem uma, uma coisa que ela coloca em contiguidade e, na verdade, é uma diferença. Entre sentir que a escrita é uma cópia da gerente, né? que, eventualmente, é uma homenagem à gerente. Uhum. Né? Ou que, eventualmente, pode funcionar para dizer assim, olha, se der errado, foi a gerente. É isso que eu ia falar, é... tem essa proteção também. Tem, tem funções. Né? As Nossas, uh, nossas dificuldades elas têm funções psíquicas. E aí tem um corte para eu era uma devoradora de homens. Né? Quer dizer, quando eu devoro o, o homem da, da outra, eu não estou necessariamente copiando Aquela hum. mulher. Né? É, eu estou uh, me orientando não para ser como ela, mas para ter algo que ela tinha. Para tirar dela, talvez. Para tirar, hum. para privar. Somos pra... nós que estamos inventando. Hein? Não está no caso. Falcione, nem Falcione. conhecemos você. É, mas, por exemplo, para criar-se uma situação em que, em que ela se sente escolhida. Entre eu e a outra, ela me escolheu. Olha só, devo ter alguma coisa. Não devo ser só uma cópia. Não devo ser só alguém que é uma impostura vazia. Eventualmente, especulando, isso pode ser uma função psíquica que está sendo atendida por por essa dificuldade. Então, daí, a hora que o outro me escolhe, ufa, resolveu. Não, não resolveu. Resolveu na realidade, não resolveu na vida psíquica. E eu fico pensando o prazer
0: que é ser uma amante que vai lá e não ter obrigação de depois manter... Essa relação com esse cara, é só ali um momento.
1: Ah, outro, outro capítulo possível, é... né? Desse, desse tipo de funcionamento. Né? É um Tem... funcionamento
0: rápido e só calcado no prazer, não tem mas... Não, não, não. porque eu não. fico pensando, ah, gostou uhum. da música de alguém, não tem responsabilidade. Escreveu o texto de alguém, não tem a responsabilidade. Como se ela tivesse a vida inteira com medo de tudo que é responsabilidade. Se bem que ela casou, não, teve é, filho... Eu,
1: eu não, não iria, iria para essa especulação. Uhum. Eu ia levantar antes uma possibilidade que é mais ou menos assim. A situação de sedução é muito interessante. A situação de ser escolhida ou não escolhida, ela é lúdica, ela é é intensa. Ela ela tem uma uma gratificação de praticar e de se envolver na sedução que é própria. né? Então, a a hora que isso se resolve, escolheu a outra, escolheu a mim, perdeu a graça, acabou o jogo. Então, eu preciso começar de novo. né? Tem muitas pessoas que, que curtem isso que curtem muito mais a, a cena da sedução do que a cena de viver junto. Sim. Eu acho que você vai concordar que realmente entre é. tchan, tchum, e uh, leva as crianças para a escola, Sim. frita o bife, muito é. mais legal. Uh, ligo, não ligo, saímos e ele disse isso, aquela me falou aquilo. É, a amante é sempre legal, né? A sedução. A sedução. A sedução.
0: A sedução. <risos> Bom, Faciane sincerou um grande beijo para você, obrigada. O nome dela, na verdade, é Raquel. E acho que é isso. Lembrando que a gente não faz diagnóstico, que a gente está aqui num exercício literário de personagens que nos enviam uhum. cartas. Fala e
1: aqui, e ela que dá esse nome para você? Não pra fui sig- eu mesma. Ah, tá. Olha aí. Eu e, tava o falando, nome, tá. e o meu nome é Tatiane. Falciane, hum, Tatiane. Não é falho. Não, é uma maneira de você dizer. Você vai continuar aqui depois. Tá. E você pegou, você pegou que é uma contradição, né? É, Falciane sincera. sincera. Não,
0: é maravilhoso quando ela Sim. pode falar, eu sou uma farsa. Isso é só uma Sim. delícia, né? Uhum. Tem, um eu? Pra... Tem um prazer. Eu aí. minto. Eu tô minto. mentindo
1: ou tô falando a verdade é... quando eu digo que eu minto? É muito bom. Uhum.
0: então foi isso gente, lemos essa cartinha maravilhosa, se você quer enviar um e-mail pra gente, desculpa o transtorno, mande a sua mania, neura e piração pra gente. Muito obrigada e até o próximo programa
1: Uau.